بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد فحياكم الله أيها الإخوة المستمعون والمستمعات إلى هذا اللقاء الجديد من برنامج من سير الصالحين ونتحدث اليوم عن قيام الليل والتهجد في حياة الصالحين لا يخفاكم أن الله تعالى أحب قيام الليل ودعا إليه وذكر أصحابه كثيرا في معرض الثناء في كتابه جل وعلا يقول سبحانه وتعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع قال الحسن ومجاهد يعني قيام الليل ويقول الله عز وجل في شأن المتهجدين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون قال الحسن كابدوا الليل ومدوا الصلاة إلى السحر ثم جلسوا في الدعاء والاستكانة والاستغفار ويقول عز وجل أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب أي هل يستوي من هذه صفته مع من نام ليله وضيع نفسه غير عالم بوعد ربه ولا بوعيده وهذا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كان يحث على قيام الليل ويرغب فيه وكان يقول عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقربة إلى الله ومكفرة للسيئات ومنهات عن الإثم ومطردة للداء عن الجسد ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم كان يقوم الليل حتى تتفطر قدمه وكان إذا رأى رجلا ضعف عن قيام الليل عذله فكان مما يقول في شأن عبد الله بن عمر نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل يقول سالم ابن عبد الله ابن عمر فكان عبد الله بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا قال صلى الله عليه وآله وسلم في الجنة غرفة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها فقيل لمن يا رسول الله قال لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وبات قائما والناس نيام وكان صلى الله عليه وآله وسلم يقول أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل وهكذا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كان يقوم الليل ويصلي طويلا عليه الصلاة والسلام وسلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين على هذا الطريق وعلى هذا المسلك يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى لم أجد شيئا من العبادة أشد من الصلاة في جوف الليل وقال أبو عثمان النهدي تضيفت أبا هريرة سبعا يعني سبعة أيام فكان هو وامرأته وخادمه يقسمون الليل ثلاثا يصلي هذا ثم يوقظ هذا وكان شداد بن أوس إذا أوى إلى فراشه كأنه حبة على مقلة ثم يقول اللهم إن جهنم لا تدعني أنام فيقوم إلى مصلى وكان طاووس 
يثب من على فراشه ثم يتطهر ويستقبل القبلة حتى الصباح وكان يقول طير ذكر جهنم نوم العابدين وكان زمعة العابد يقوم فيصلي ليلا طويلا فإذا كان السحر نادى بأعلى صوته يا أيها الركب المعرسون يعني النائمون يا أيها الركب المعرسون أكل هذا الليل ترقدون فلا تقومون فترحلون فيسمع باك منها هنا ومنها هنا داع ومنها هنا متوضئ فإذا طلع الفجر نادى عند الصباح يحمد القوم السرع وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها تقول لبعض مواليها لا تدع قيام الليل فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يدعه وكان إذا كسل أو مل صلى جالسا عليه الصلاة والسلام وكان السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين يحرصون حرصا عجيبا على قيام الليل يقول الأوزاعي بلغني أنه من أطال قيام الليل خفف الله عنه يوم القيامة يقول معاوية بن قرة دخلت على الحسن يعني البصري وهو متكئ على سريره فقلت يا أبا سعيد أي الأعمال أحب إلى الله قال الصلاة في جوف الليل والناس نيام وجوف الليل هو الثلث الأخير ويقول عبد الله ابن مسعود فضل صلاة الليل على صلاة النهار كفضل صدقة السرد على صدقة العلانية وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى قيام الليل شرف المؤمنين وعزهم الاستغناء عما في أيدي الناس وقال ابن لعطاء الخراساني عن أبيه قال كان يقال قيام الليل محياة للبدن ونور في القلب وضياء في البصر وقوة في الجوارح وإن الرجل إذا قام من الليل متهجدا أصبح ثرحا يجد لذلك فرحا في قلبه وإذا غلبته عيناه فنام عن جزئه أصبح لذلك حزينا منكسر القلب كأنه قد فقد شيئا وقد فقد أعظم الأمور له نفعا وبطبيعة الحال هذا لمن داوم على قيام الليل وذاق لذة القيام أما من لم يقم الليل فيستوي عنده أن قام مرة أو نام أياما وقال يزيد الرقاش قيام الليل نور للمؤمن يوم القيامة يسعى بين يديه ومن خلفه وصيام النهار يبعد العبد من حر السعير ويقول طلحة ابن مصرف بلغني أن العبد إذا قام من الليل ليتهجد ناداه ملكاه طوباك سلكت منهاج العابدين قبلك وقال وهب بن منبه قيام الليل يشرف به الوضيع ويعز به الذليل وصيام النهار يقطع عن صاحبه الشهوات وليس للمؤمن راحة دون دخول الجنة وكان يزيد الرقاش يقول بطول التهجد تقر عيون العابدين وبطول الظمأ تفرح قلوبهم عند لقاء الله عز وجل يقول البراء بن عازب بين رجل يصلي بالليل وفي الدار فرس حصان مربوط فجعل الفرس ينفر وجعل ينظر فلا يرى شيئا فجعل يفزع فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكر ذلك له فقال 
تلك السكينة تنزل للقرآن وكان عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول لولا ثلاث ما أحببت البقاء في الدنيا وذكر منها قيام الليل وكان وهب بن المنبه يقول ثلاث من روح الدنيا لقي الإخوان وإفطار الصائم والتهجد من آخر الليل وكانوا رحمهم الله تعالى يقومون قياما عجيبا حتى أن ابن الجوزي رحمة الله عليه ذكر طبقات السلف في قيام الليل ورتبها على سبع طبقات الطبقة الأولى كانوا يحيون كل الليل وفيهم من كان يصلي الصبح بوضوء العشاء وأما الطبقة الثانية فكانوا يقومون شطر الليل يعني نصفه وأما الطبقة الثالثة فكانوا يقومون ثلث الليل وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحب الصلاة إلى الله عز وجل صلاة داود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه وأما الطبقة الرابعة فكانوا يقومون سدس الليل أو خمسه وأما الطبقة الخامسة فكانوا لا يراعون التقدير وإنما كان أحدهم يقوم إلى أن يغلبه النوم فينام فإذا انتبه قام وأما الطبقة السادسة فهم قوم كانوا يصلون من الليل أربع ركعات أو ركعتين وأما الطبقة السابعة فقوم يحيون ما بين العشاءين يعني ما بين المغرب وصلاة العشاء وكانوا يقومون في السحر فيجمعون بين الطرفين قد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن في الليل لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله فيها خيرا إلا آتاه ذلك كل ليلة هذه السير العطرة والجميلة عن سلفنا الصالح رضي الله تعالى عنهم في قيام الليل تدعون إلى أن نتشبه بهم فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلاح وأذكر على عجالة الأسباب الميسرة لقيام الليل وأختصرها في أربع أسباب كما أشار إلى ذلك أهل العلم أولا أن لا يكثر الإنسان الأكل والشرب فيغلبه النوم ويثقل عليه القيام أيضا أن لا يتعب نفسه بالنهار بما لا فائدة فيه والثالث أيضا أن لا يترك القيلولة بالنهار فإنها تعين على قيام الليل وأما الأمر الرابع أن لا يرتكب الأوزار بالنهار فيحرم قيام الليل هذه في الحقيقة أسباب ظاهرة أما الأسباب الباطنة فمنها سلامة القلب عن الحقد على المسلمين مثلا أو عن شيء من أمراض القلوب الأمر الثاني خوف غالب يلزم القلب مع قصر الأمل يتفكر الإنسان دائما بأنه عن قريب سيكون بين يدي مولاه جل وعلا فهذا يدفعه لقيام الليل الأمر الآخر أن يعرف فضل قيام الليل وما ورد فيه من الآثار من النصوص والآثار عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأمر الآخر وهو أشرف البواعث هو أن يقوم الإنسان الليل محبة لله عز وجل وطمعا بما عنده من الرضوان والجنة وخوفا من ناره ولا شك أن هذا من أعظم البواعث التي تعين على قيام الليل وهذا أمر في غاية الأهمية بالنسبة 
المسلم حينما يكون الدافع والمهيج له محبة الله سبحانه وتعالى ولذلك كان يزيد الرقاش يقول إذا قام لصلاة الليل اللهم فراري إلى رحمتك من النار بطيء فقرب رحمتك مني يا أرحم الراحمين وطلبي لجنتك ضعيف فقوي ضعفي في طاعتك يا أكرم المسؤولين ثم يستفتح الصلاة وهكذا كانوا رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يقومون الليل وبعضهم كان يقوم الليل بآية واحدة وقد ورد في هذا حديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربما قام الليل بآية يرددها إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم يروى هذا الحديث في كتب السنة وقال مسروق رحمه الله تعالى قال لي رجل من أهل مكة هذا مقام أخيك تميم الداري لقد رأيته ذات ليلة حتى أصبح أو كاد أن يصبح يقرأ بآية يركع فيها ويسجد فيها ويسجد ويبكي وهي قول الله عز وجل أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكم ويقول صفوان بن سليم قال قام تميم الدار في المسجد بعد أن صلى العشاء فمر بهذه الآية وهم فيها كالحون فما خرج منها حتى سمع أذان الصبح وكان هارون ابن رئاب الأسيدي رحمه الله تعالى ربما ردد هذه الآية حتى يصبح فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين قال ويبكي فهو كذلك حتى يصبح أو قال يذهب ليل طويل وكان إذا قام للتهجد قام مسرورا يقول يحيى بن عبد الرحمن سمعت سعيد بن جبير يردد هذه الآية حتى يصبح وامتاز اليوم أيها المجرمون الواحد منا الآن ربما يختم القرآن ولا يحرك القرآن فيه شيئا سبب هذا عدم تدبرنا لكتاب الله عز وجل بينما كان من قبلنا يتدبرون ويتأملون فكانوا لا يتجاوزون الآية إلا وقد وقفوا عندها وقفة عظيمة بتدبر يقول بعض السلف يقول بين أنا ذات ليلة عند الحسن البصري فقام من الليل يصلي فلم يزل يردد هذه الآية حتى أسحر وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها فلما أصبح قلنا يا أبا سعيد لم تكن تجاوز هذه الآية سائر الليلة قال إن فيها معتبرا ما ترفع طرفا ولا ترد إلا وقع على نعمة وما لا نعلم من نعم الله أكثر الحديث عن سلفنا الصالح رضي الله تعالى عنهم وعن الصالحين ممن كان قبلنا طويل وطويل فحياتهم مليئة بهذا الخير العظيم من قيام الليل ومن الإخلاص ومن غيرها من الأمور لكننا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو عنا ونسأله عز وجل أن يلحقنا بالصالحين من الأنبياء وحسن أولئك رفيقا وإلى لقاء قادم بإذن الله عز وجل أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته